0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran wahdahu la wa anna muhammadan Hadirin jemaah yang Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita bisa lanjutkan kembali kajian mulia dengan manhaj salaf dan kita akan masuk ke dalam kelanjutan bab taklid. Tapi sebelum kita mulai kajian silakan lihat kanan dan kiri kalau tidak kenal coba kenal. Mari jemaah kita lanjutkan kembali di halaman 301 untuk buku yang lama dan halaman berapa buku baru? 306. Sebagaimana disampaikan pada minggu lalu bahwa taklid itu artinya ikut-ikutan tanpa mengetahui dasar dan taklid itu sebenarnya pada asalnya tercela karena para imam mazhab menghendaki untuk kita lebih mengedepankan Dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang suhihah Ketimbang pendapat mereka Baik Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Semuanya bersepakat dengan perkataan yang intinya Intinya sama Meskipun kalimatnya beda-beda tapi intinya sama Bila ada hadis yang suhih, Maka ambil hadith yang suhih pendapat kami tinggalkan Sebenarnya demikian Lagipula kalau kita terlalu banyak taklit Apalagi taklit buta Maka ini banyak bahayanya Seperti orang jadi malas belajar Orang lebih mengedepankan pendapat pribadi atau pendapat golongan, pendapat ormas, pendapat gurunya ketimbang dalil yang sudah jelas. Kemudian taklit itu bisa menyebabkan banyaknya amalan-amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan sunnah. Tetapi pada hasilnya nanti taklit itu juga diperbolehkan. Tetapi pada sebagian kondisi taklid itu pun boleh bagi sebagian orang. Seperti orang-orang yang memang belum punya kemampuan untuk menelaah dalil. maka tidak mungkin mereka berijtihad dan mencari hukum sendiri. Mereka pasti mencari pendapat para ulama lalu kemudian mereka taklit dengan pendapat mereka itu. Nah pada kesempatan hari ini ada kelanjutannya yaitu syarat-syarat taklit diperbolehkan. Kata penulis syarat-syarat taklit menjadi boleh. Pertama, orang yang taklit itu memang benar-benar jahil. Ini bukan untuk mematikan semangat orang belajar ya. Tapi ya memang Pada dasarnya dia belum tahu masalah tersebut. Dan mereka tidak punya kemampuan untuk mengetahui hukum-hukum Allah Ta'ala dan Rasulnya. Maka pada kondisi ini orang tersebut bisa taklid. Boleh dikasih contoh dekat situ kalau belum menulis? Siapa tahu kalau yang 2017 sudah pernah nulis ya sudah. Contohnya adalah orang yang baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam tidak boleh tidak taklid Kalau baru masuk Islam memang dia kemampuannya adalah ikut-ikutan dulu. Meskipun tidak tahu dasar. Orang kalau baru masuk Islam kan setelah syahadat disuruh apa biasanya sama ustadz Disuruh, satu, kalau dia belum sunat apalagi sudah dewasa maka dia wajib sunat laki-laki. Dua, wajib mandi junub apalagi yang memang dewasa dan sudah pernah berhubungan badan. Adapun anak kecil, sebagian ulama berpendapat mandi buat mereka hanya sunnah. Ini misalnya masuk Islam usia 25, sudah beristri, istrinya juga masuk Islam, maka mereka wajib mandi. Mandi seperti mandi junuh. Kemudian ikut melaksanakan sholat. Nah mereka tidak boleh bilang, coba saya mau tahu dulu apa dalilnya mandi junuh. Kalau tidak ada dalilnya saya tidak mau ikuti. Enggak bisa. Memang Anda baru masuk Islam, Anda wajib taklit amalkan meskipun Anda belum tahu dalilnya. <tuh> yang kedua syaratnya adalah, hendaknya dia bertaklid kepada orang yang agamanya baik. Yang sudah diketahui memiliki ilmu dan punya kemampuan berijitihad. Misalnya, Orang baru masuk Islam, teman-teman yang baru hijrah, duduk di pengajian. Mungkin ada sebagian hukum yang ustadznya tidak menyebutkan dalilnya, lalu kemudian dia amalkan. Dan dia paham bahwa, oh ini guru agama, ini ustadz. Tanya-tanya, ini ustadznya dulu belajarnya di mana? Oh ini ustadznya dulu misalnya lulusan uh, Universitas Islam Madinah. Uh, apalagi diketahui ilmunya bagus. Dia rekomendasikan oleh banyak uh, ustadz-ustadz yang lain yang sezamannya. Atau guru-gurunya yang sudah lampau. Bagi orang awam bisa melihat dengan beberapa hal, boleh dekat situ dicatat. Pertama, lihat almamaternya. Meskipun ini bukan sebuah keharusan, tapi ini cara untuk kita menyaring kepada siapa, kita mencari ilmu agama dan akhirnya mau ndak mau taklit dulu. Karena kita sudah yakin dengan ustaznya ini. Kita lihat almamaternya, oh lulusan Madinah, meskipun juga Tak semua orang yang lulusan Madinah itu kemudian recommended, karena ada juga sebagian mahasiswa sampai di sana tak belajar, Dia sibuk melancong, melancong ke Mesir, melancong ke ibu kota, melancong ke Yaman, sibuk sama travel, ngurusin jamaah umroh, haji, dan akhirnya tak belajar, nilainya C D C D. Pulang gelarnya LC, Ada, tapi secara global daripada kita belajar kepada orang yang antah berantah yang tak tahu lagi belajarnya di mana, masih mending belajar kepada mereka, masih mending. Karena ada juga sebagian da'i di zaman kita sekarang ini, mereka tiba-tiba bikin pengajian, bikin pamflet, bikin media sosial, sering posting-posting agama, lalu orang mengira dia ustaz. Padahal tidak diketahui riwayat dia belajar agama di mana. Juga ada sebagian orang yang akhirnya dikenal sebagai da'i, padahal memang basicnya bukan agama. Misalnya, basicnya dunia entertainment. Dulunya artis, dulunya penyanyi. Tapi berganti zaman, sudah ada artis baru, Mereka sudah kurang laku, akhirnya banting setir jadi dai. Kebetulan pintar misalnya berceramah, pintar berorasi, pintar mengatur kata-kata. Orang menganggap dia sebagai seorang guru agama. Kita cek dulu alma maternya di mana, belajar agamanya di mana, berapa lama. Yang kedua bisa lihat gurunya siapa, bisa lihat guru-gurunya itu siapa. Cuma mungkin kita kalau bertanya kepada ustadz yang bersangkutan kita bingung kok caranya rasanya kurang enak kalau nanya ustadz guru antum dulu siapa? sementara kita nggak kenal ustadznya apalagi gurunya kan gitu. Tapi kita bisa bertanya kepada orang yang mungkin kita sudah yakin ilmunya. Nanti ustadz ini yang mungkin bertanya kepada dia. Karena ada sebagian ustadz ustadz juga mungkin meskipun ini juga butuh butuh apa ya butuh rasa nggak sungkan gitu untuk bertanya. Maaf akhi, saya mau bertanya, kan Antum sekarang bikin kajian ya. Oh ya Ustaz, saya mau tanya dulu guru-guru Antum siapa? Saya boleh tahu, karena katanya Antum bikin pengajian, lalu kemudian bikin pamflet, kemudian Antum menamakan diri Antum, di belakangnya ada kata Al-Hafiz, ada gelar LCBA, saya mau tahu, mau tanya. Dan kita dapati di zaman sekarang, kalau mau berbagi pengalaman, pengalaman pribadi saya, nanya kepada sebagian da'i da'i muda, Banyak yang akhirnya terbongkar. Ada sebagian dai muda yang saya tanya, gelar antum ini ini bisa jadi pengalaman buat teman-teman juga bisa memahami ya. Gelar antum apa, Akhi? Lc, Ustaz. Lc-nya Lc mana? Soalnya kalau Saudi itu sejak 2014-an kalau nggak salah sudah nggak ada Lc. Adanya BA. Jadi Ustaz Fulan BA, Bachelor of Art. Lc itu sudah sudah nggak ada sekarang. Jadi kalau antum sekarang usia antum berapa? 22 Ustaz, 22 lalu kemudian pulang dengan gelar LC, Antum kuliahnya kapan? Oh anu Ustaz saya LC nya dari anu negara Fulani, oh dia buka, Antum pernah kuliah di sana oh, online Ustaz, online, waktu kapan onlinenya? Waktu pandemi, oh iya Ustaz waktu pandemi, berapa tahun kuliahnya? LC itu kan S1, itu mungkin 4 tahun, 8 semester, Ber- Antum kuliah itu berapa tahun? Oh saya masuknya 2018, gitu. 1819 2020, 2021, tiga tahun nanti LC. Oh anu Ustaz, baru berkelit sana sini akhirnya terbongkar bahwa bukan LC. Tapi di pamflet-pamflet kajian di balik tulisannya LC. Nah kalau teman-teman mungkin kan tidak memahami itu. Teman-teman yang jadi DKM-DKM karena masjidnya itu kurang pengajian akhirnya undang Ustadz. Ustadznya semua sibuk. Ustad Rufi'nya sibuk, Ustadz Nadifnya sibuk, Ustad Azminya sibuk, Ustadz Mufli'nya sibuk, semuanya sibuk. Akhirnya ngundang yang ada. Ibaratnya ini Kiai. Kiai berasal dari kata ikiai. Kiai. Ikeae apa kiai Ini aja sudah. Daripada ada yang lain, Ikiai. Jadilah Kiainya. Jadilah itu Kiai masjidnya. Ngajar. Kemudian saya ngisi. Kemudian saya kenalan. Oh ini yang ngajar di sini. Oh iya. Oh iya, mampir ke rumah main-main. Datang ke rumah, wawancara. Bingung habis itu. Setelah itu saya bilang, mumpung Antum masih muda, starting Antum itu harus jujur. Karena Antum mungkin bisa menutupi sesuatu dari orang awam, tapi tidak kepada Ustaz-Ustaz. Masih muda, Antum startingnya harus bagus. Ibarat Antum mau bangun rumah, kalau pondasi Antum jelek, Antum bangun itu cepat rusak. Paling nanti nggak lama hancur, retak. Dan itu, seorang da'i bangun awal kali dakwahnya itu harus dengan kejujuran. Kalau Antum SPD, SPD. Jangan LC. Kalau Antum cuma... SPDI jangan bilang antum BA, SPDI berarti antum S1 nya agama tapi di Indonesia. Kalau BA berarti antum dari luar negeri, antum harus jujur yang mana yang antum cantumkan. Oke nya Anu Ustadz. Oke saya mau tanya lagi, ijazah antum mana ijazahnya? Oh Anu Ustadz ditahan sama disdik, kenapa ditahan? Apa haknya disdik menahan? Itu kan akhirnya dicari dan akhirnya terbongkar gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat gurunya, almamaternya dan kalau antum bingung Uh, kurang apa nah, sungkan untuk bertanya, Anda bisa tanya kepada Ustaz-Ustaz yang ada, Ustaz mungkin bisa ditanya ada Ustaz baru di daerah misalnya kampung baru, beliau ngajarnya di Masjid Anu, nah itu katanya gelarnya LC, itu kita boleh ambil ilmunya atau tidak? Mungkin Ustaz bisa kalau kenal wawancara bagaimana? ya Bisa juga kalau tadi ada almamater, terus lihat gurunya, hmm. bisa juga lihat rekomendasi. Mungkin ada sebagian ustaz, dia bukan S1, dia misalnya mula Zamah, atau dia hanya lulusan pondok. Tapi ustaz-ustaz percaya bahwa ilmunya bagus. Misalnya si Fulan, itu lulusan Mahat Al-Irsyad atau dari Imam Bukhari. Dan guru-gurunya sana merekomendasikan ini meskipun masih muda, masih 19 tahun, 20 tahun. Tapi dia bagus untuk ngajar tajwid misalnya atau ngajar bahasa Arab dasar, diberdayakan. akhirnya diberi rekomendasi, maka kita bisa ambil ilmu darinya. Ya, nanti kalau kita belajar dari dia, Antum jangan tanya, Ustaz itu dasarnya apa, dalilnya apa dulu, baru saya mau percaya, baru saya mau amalkan. Karena bisa jadi Antum hanya taklid pada masalah yang diajarkan. Ketiga, eh, boleh taklit apabila belum tampak kebenaran bagi orang yang taklit itu selain pendapat yang sedang dia ikuti, meskipun itu lemah. Maksudnya begini, dia terpaksa taklid karena itulah pendapat yang sampai pada dirinya. Dia belum tahu pendapat yang lain, Untuk dikaji mana yang lebih kuat, mana yang lebih lemah. Nah kalau seperti ini, biasanya ini penuntut ilmu. Ini penuntut ilmu. Karena penuntut ilmu dengan lamanya belajar, dengan kecerdasan, dia lama-kelamaan akan menyusun perangkat ilmu pada dirinya untuk bisa menyaring, oh ini pendapat yang lebih kuat daripada pendapat yang ini. Tapi itu butuh belajar, butuh waktu yang begitu lama, butuh belajar bahasa Arab butuh belajar ilmu fiqih, belajar usul fiqih, belajar kaidah fiqih untuk kemudian bisa menyaring-nyaring. Tadi saya ditanya sama Dutfi, "Gimana saat kemarin daurah sama Syekh?" Alhamdulillah bagus-bagus. Terus gimana? Ada pendapat yang kita bisa ambil, ada pendapat yang kita bisa tolak. Kenapa demikian? Karena kita penuntut ilmu, kita lama belajar, kita punya khibrah, punya pengalaman, telah mengkaji dari guru yang berbeda-beda, kita punya guru yang dulu kita ambil ilmunya waktu masih di Saudi sehingga Apa yang kita terima dari masyayikh saat daurah asadiza, ada yang kita bisa terima, ada yang kita pikir dulu. Ini pendapat benar enggak ya? Ini kayaknya pendapatnya kurang tepat ini karena itu bisa kita lakukan. Karena kita penuntut ilmu. Kemudian yang keempat, tidak boleh taklid pada masalah-masalah yang menyelisihhi nas-nas syariat dan ijma' kaum muslimin. Gimana? Tidak boleh. Oh ya. Artinya pada hal-hal yang memang sudah jelas-jelas ijma' kaum muslimin atau sudah diketahui oleh kaum muslimin, ada istilah namanya ma'lum minat dini bid Perkara dalam masalah agama yang kita ndak tahu dalil pun enggak apa-apa. Tetap harus kerjakan meskipun enggak tahu dalil. Contoh, salat lima waktu. Mungkin kita kalau ditanya, coba apa dalilnya salat lima waktu? Antum punya teman, Antum pergi ke masjid. Dia ndak mau ke masjid, Antum bilang, yuk ke masjid. Dia bilang, enggak aku di rumah. Oh ke masjid. Dalilnya apa ke masjid? Antum bingung, apa ya dalilnya ke masjid. Disuruh sebutkan ayat atau hadis satu saja, mungkin belum tentu langsung keluar, belum tentu hafal gitu kan. Tapi itu sudah sesuatu yang ma'alumin adini bidarurah. sudah diketahui di dalam agama ini bahwa ada masjid buat apa dibangun kalau kemudian ditinggalkan? Gampang tuh. Itu dalil akli saja dipakai. Enggak mesti ada dalil e, nas Al-Qur'an maupun sunnah, antum pun bisa bilang, masjid tempat ibadah kaum muslimin kalau kemudian dibangun terus kita semua berpendapat dengan pendapatmu salatnya cukup di rumah, buat apa dibangun masjid itu kalau gitu? Ya kan? Nah, mungkin kita enggak terlalu hafal dalilnya, tapi itu sudah dipahami oleh kaum muslimin. maka kita bisa bilang ini perkara yang kaum musimin sudah paham, kamu enggak tahu dalil pun enggak apa-apa, kamu tetap ke masjid. Kalau tahu dalil, dalil nas, maka lebih bagus lagi. Salat lima waktu. Ayo, salat lima waktu. Salat zuhur yuk. Enggak. Kenapa kamu Islam kalau enggak salat zuhur? Lah, kamu saya tanya, kamu Islam kenapa salat zuhur? Ya karena saya Islam. Coba apa dalilnya salat zuhur? Bingung? Enggak apa-apa. Karena ini perkara yang sudah jelas nasnya, yang sudah diketahui kaum musimin, sudah ijma bahwa orang Islam itu salat Meskipun kita gak hafal ayatnya, gak hafal, hafal hadisnya. Nah dalam hal-hal seperti ini boleh taklit. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu sesuatu yang di dalam Islam sudah diketahui oleh siapapun pemeluknya. Bahwa mereka punya kemampuan, bahwa mereka punya kewajiban untuk puasa Ramadan. Makanya kita kecil dulu. ya, e, Untuk berbuka puasa itu kita takut-takut. Ya, ya, e, buka puasa nih Ramadan kan. Orang tua ndak ada. Kulkas dikunci. Zaman dulu ada kuncinya. Cari-cari, mama taruh di mana? Ya? Oh, di bawah taplak meja rupanya. Ketemu, terus buka kulkas minum, gluk 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 gluk. di kepala. Eh, ngapain? Ditaruh di kepala. Oh, anak ya. oh, no. lagi mandi. orang gitu. ya. kok lagi mandi. Yes. Kita ndak tahu dalilnya pun apa-apa. Kita ndak hafal ayat tentang kuasa ndak apa-apa. Ini perkara yang sudah diketahui kaum Muslimin. Kita boleh taklid di situ. Adapun hal-hal yang sifatnya menyelesaikan nas atau menyelesaikan ijma kaum Muslimin, maka kita tidak boleh taklid di situ. Contoh, eh, boleh kasih contoh dekat situ? Tentang salat tentang puasa, kemudian tentang jilbab. Ada da'i di Indonesia berpendapat jilbab tidak wajib. Yang wajib itu menjilbapi hati. Yang penting hatinya dulu. Buat apa berjilbab kalau hatinya rusak? Ya kan, kata mereka. Terus tiba-tiba dari kita ada yang mengikuti taklit situ. Ketika ditanya, kenapa kamu enggak berjilbab? Na? Atau mbak, kamu kan sudah, sudah dewasa. Oh saya ikuti pendapatnya ustaz itu yang mengatakan jilbab tidak wajib. Saya taklit dikepadanya saja. Padahal ini sesuatu yang sudah nasnya jelas atau ijma kaum musimin, ijma para ulama. Berikutnya yang kelima, syarat bolehnya taklid. Orang yang taklid tidak boleh mewajibkan dirinya berpegang pada satu madhab tertentu dalam setiap masalah. Namun hendaklah ia mencari kebenaran dan berusaha mengikuti setiap pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Tetapi ini bukan bermakna pindah-pindah dari satu madhab ke madhab yang lain. Dengan tujuan untuk mengikuti apa yang ringan. Dan mencari yang lebih mudah. Ya perhatikan teman-teman. Kita boleh untuk taklid, Misalnya taklid terhadap mazhab syafi'i. Karena baru belajar. Misalnya gini. Mungkin ada yang sudah bingung. Oh, katanya gak boleh bermazhab. Gini. Dengarkan dulu. Coba kalau seandainya tadi siang ada yang bermuasa Islam. Kemudian kita tiba-tiba nyodorkan dia. Buku Sohif Fikih Sunnah yang dalamnya ada bab salat Lalu ada perbedaan pendapat. Kira-kira bingung gak dia belajarnya? Huh? Atau Antum ajarkan dia ensiklopedi salat Bukunya tebal, disitu ada ikhtilaf-ikhtilafnya. Kira-kira susah atau mudah bagi dia untuk belajar salat Susah. Maka kita kasih dia misalnya buku kecil madhabnya syafi'i. Karena kebetulan itu yang ada di rumah misalnya. Atau kita pengennya hambali tapi kita tidak tahu buku ringkasannya sifat solat untuk yang hambali apa. Ya kita kasih dia. Akhirnya dia terpaksa dalam kondisi demikian dia taklit kepada buku solat madhab syafi'i karena itu kadar kemampuannya. daripada dikasih perbedaan-perbedaan mazhab lalu disuruh telah, ah, padahal baru masih Islam tadi siang. Malah setelah itu, eh, aku kayaknya Kristen aja sudah lagi ya. Pusing, aku bacanya pusing. Ternyata agama ini beda-beda isinya. Ini aja kata pendapat pertama, pendapat kedua, pendapat ketiga. Pusing saya katanya. Karena dia baru Islam. Nah orang yang demikian, mendingan dia taklit dulu. Kepada misalnya buku solat mazhab syafi'i supaya bisa salat Nanti di Ini dia di, di, apa namanya, dimotivasi untuk ikut-ikut kajian. Yuk ikut kajian. Jangan juga nanti antum bawa ke kajian yang kajian itu berat dan susah dipahami. Supaya dia mau terus belajar. Dia ajak ke kajian yang mungkin mudah bagi dirinya. Yang pembahasannya simple buat dia. Supaya dia mudah untuk ngelak, untuk sedikit demi sedikit menambah ilmu, nambah ilmu. Mungkin nanti setelah setahun, dua tahun, tiga tahun, akhirnya dia lama-lama sudah mulai terbiasa dengan kata-kata ikhtilaf. Pendapat yang rojih. Sudah mulai dengar dan sudah mulai nanya-nanya. eh kalau roji itu artinya yang yang lebih kuat ya iya kamu kok tahu iya soalnya aku. kalau katanya ustadz itu pendapat pertama pendapat kedua pendapat roji roji itu apa ya ku pikir-pikir kayaknya roji itu artinya lebih kuat betul iya betul maka nah, dia sudah mulai terbiasa barulah dia kemudian bisa nanti ikut kajian misalnya enciklopedia salat mulai oh madhab syafi'i begini oh madhab hambali begini oh yang lebih kuat pendapatnya hambali misalnya Adapun orang yang baru belajar maka tidak apa-apa tapi Jangan apa-apa semuanya harus syafi'i, apa-apa harus semuanya syafi'i. Itu yang dimaksud oleh Ustadz Yazid di sini. Tapi jangan mewajibkan dirinya untuk berpegang pada mazhab tertentu saja. Pada semua masalah yang harusnya dia lakukan adalah terus belajar sampai dia mulai lama-kelamaan bisa terbiasa untuk menelaah oh ini ada pendapat yang lebih kuat begini, oh pendapat yang lebih kuat di mazhab yang ini. Karena kita kalau mau ngikuti mazhab syafi'i, Semua pendapat dalam Madhab Syafi'i mau diikuti, malah kita nanti ada masanya kadang bingung sendiri. Ada masanya bingung sendiri. Contoh dalam Madhab Syafi'i, cadar itu wajib. Cadar wajib. Ini misalnya baru masuk Islam tadi siang, jangankan cadar, jilbab aja belum punya. Karena dia belum tahu kalau ternyata Muslimah itu harus punya, harus berjilbab. Jadi ketika dia masuk Islam, zuhur kemudian disuruh diajarkan Mas nanti sama istrinya nih ya mandi junub. Apa itu Ustaz? mandi junub itu bicaranya gini 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 nanti sholatnya lima waktu ya nah sebelum sholat caranya wudhunya begini diajarkan dia terus jangan lupa nanti kan syafi'i bercadar ya baru masukin salam zuhur besok suruh bercadar karena dalam syafi'i cadar wajib um, zakat fitri atau zakat fitroh dalam madhab syafi'i tidak boleh pakai uang sementara katanya oh kita maunya syafi'i ya kan begitu bayar zakat fitri bayarnya pakai apa pakai uang Atau kalaupun nggak pakai uang, ada pakai beras itu, beras simbolisasi. Jadi di dalam masjid ditaruh sekantung beras, mungkin 2,5 kilo, mungkinnya 5 kilo. Nanti kalau ada orang datang bawa uang, transaksi dulu dalam masjid. Bapak pakai apa bayarnya? Pakai uang. Oh ini Pak dibeli dulu, punyanya masjid, ditransaksikan. Uang diterima panitia, beras diserahkan. Sudah selesai, baru kemudian berasnya diambil. Nanti next, datang orang bawa uang lagi, beras itu lagi yang dijual. Jadi beras simbolisasi ya. Karena pengennya seperti Syafi'i tapi malas untuk uh, menyediakan berasnya. Atau nanti kalau untuk gotong-gotong ke rumah-rumah para penerima zakat akhirnya keberatan. Wallahu alam uh, tadi ada perkataan Ustaz Yazid di sini tapi bukan bermakna pindah-pindah dari satu mazhab ke mazhab yang lain. Ketika nanti belajar oh mazhab ini lebih kuat. Dalam hal ini Syafi'i lebih kuat. Dalam hal ini Maliki lebih kuat. itu pindah-pindah seperti itu, bukan dalam rangka mencari yang ringan, melainkan mencari mana yang lebih mendekati kepada dalil. a'lam besok. Lanjut. Bahasan berikutnya, apakah orang wajib, apakah orang awam itu wajib bermadhab? Kata Imam Ibn Qayyim, rahimahullah, tidak diwajibkan untuk orang awam bermadhab. Inilah pendapat yang benar dan pendapat yang pasti. Sebab tidak ada kewajiban, kecuali diwajibkan oleh Allah Ta'ala dan nya, Dan Allah Ta'ala dan Rasulnya tidak pernah mewajibkan orang untuk bermadhab dengan satu madhab. dari para para imam sampai dia taklit kepadanya dan tidak dan tidak kepada taklit uh, dan Allah Ta'ala dan Rasulnya tidak pernah mewajibkan orang untuk berbedah dengan satu madhab dari para imam sampai-sampai dia terus mengikuti madhab tersebut, taklit buta pada madhab tersebut dan tidak mau kepada yang selainnya. Prinsip yang benar adalah tidak boleh berpegang teguh, kuat atau buta kepada madhab tertentu kecuali, kecuali Satu, dia tidak sanggup belajar agama kecuali dengan madhab dulu. Contohnya siapa tadi? Orang yang baru masuk Islam. Orang ini belum bisa belajar lanjut, dia biasanya ngikut dulu. Yang kedua, dikecualikan jika yang dihasilkan dari mengikuti madhab tertentu ini adalah terjegahnya kerusakan yang lebih besar. Dan tidak akan terwujud pencegahannya itu kecuali dengan terpaksa mengikuti madhab dulu. Contohnya, ada orang tidak bisa salat kecuali dengan mengikuti madhab. Daripada dia bingung. Dia mau cari ustaz ustad ustaz semua sibuk. Mau cari teman-teman, teman-temannya juga sibuk. Akhirnya ada teman yang berbaik hati. Kamu belajarnya pakai buku ini aja dulu. Ikuti tata aturannya. Kamu ikuti di Youtube ini, tata cara salat Dari awal sampai akhir. Daripada dia gak salat sama sekali. Karena merasa bahwa salat itu ternyata belajarnya berat. Daripada demikian, maka kasih dia buku madhab yang membuat dia simple dalam belajar. Bab Berikutnya, pengaruh buruk dari fanatik madhab. Uh, ngomong-ngomong, Untuk pengetahuan dasar bahwa mazhab yang paling dikenal di kalangan kita para penuntut ilmu ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Zohiri. Cuman yang paling banyak kalau kita di sini, kalau ikhwan-ikhwan yang ya rata-rata ngaji ngaji Sunnah, ngaji salaf, rata-rata itu lebih condong ke Hambali sama Syafi'i. Sedikit yang Hanafi. Ada sebagian hal yang kita condong ke Maliki. Ada sebagian negeri atau sebagian negara Di sana lebih berkembang pendapat mazhab imam syafi'i Ada sebagian negara yang lebih condongnya ke Hanbali Ada yang lebih tersebar di kalau masyarakatnya syafi'i Seperti kita di sini. Berikut ini adalah pengaruh buruk Kalau kita terlalu fanatik dengan mazhab tertentu Kata penulis Yang pertama fanatik mazhab Bisa membatalkan ajakan untuk berhukum kepada Allah Ta'ala Lantaran mengikuti mazhab tertentu Kemudian maunya fanatik di situ, Tidak mau mengikuti mana yang lebih kuat dalilnya Akhirnya dia tidak mengikuti ajaran agama yang sudah jelas. Misalnya ada sering kita contohkan atau kita contohkan di pertemuan dua minggu yang lalu. Yang sesuai dengan sunnah karena itu yang kita baca hadisnya yang sohih yang dipraktekkan oleh para sahabat bahwa berwudu itu untuk kepalanya adalah dengan membasahi tangan kanan dan kiri tapi tidak menampung air cukup basah saja tangannya kemudian mengusapkan mulai dari tempat tumbuhnya rambut di bagian depan di atas jidat ditarik ke belakang hingga tengkuk tengkuk ya, bukan leher, tengkuk. Ditarik ke depan kembali, kemudian jari telunjuk masuk ke dalam lubang telinga dan jempol menggosok daun telinga bagian belakang. Dan itu pun hanya dikerjakan satu kali. Baik yang dipraktekkan oleh Abdullah bin Zaid, maupun dipraktekkan oleh Osman bin Affan. Sebenarnya cara mengusap kepala demikian. Dalam madhab syafi'i itu cukup bagian depan. Makanya kita dulu belajar, yang diusap itu cuma jambulnya. Itu pun diusapnya tiga kali. Ya enggak? Dan sampai sekarang, kaum musimin di Indonesia, masih demikian. Ambil air tuh, set, set, gitu kan, diusap ke bagian depannya saja. Kalau kita mau fanatik terhadap, terhadap syafi, maka kita akan meninggalkan sunnah Nabi. Karena yang sesuai dengan sunnah Nabi adalah mengusap seluruh bagian kepala, sampai tengkuk, lalu kemudian ditarik lagi ke depan. Kecuali bagi wanita yang rambutnya panjang. Mesti juga dia setelah ke belakang, terus rambutnya ditarik ke depan, dihambur ke depan, baru diusap lagi ke belakang. Menyusahkan. Maka bagi dia cukup sampai tengkuk saja. Tidak perlu menghambur rambutnya. Ada orang ketika... Misalnya kita bersebelahan wudu dengannya, kita bilang Mas maaf ya, Masnya itu wudhunya cuma jambulnya tuh tiga kali, tes, 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 itu hmm, apa uh, dalilnya? Oh, saya Syafi'i Pak, hidup Syafi'i. <laughs> oh, kalau yang sesuai sunnah, boleh saya beritahu, yang sesuai sunnah itu begini, set, 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 dan satu kali. Oh, ya itu terserah nah, Anda. Kalau saya itu Syafi'i, ini kan fanatik sudah, nggak mau dikritik ya. Maka ini. Sesuai dengan nomor satu ini, fanatik madhab bisa membatalkan atau menghilangkan ajakan untuk berhukum kepada hukum Allah. Kita tinggalkan apa yang sesuai dengan sunnah, lalu kemudian kita lebih mengedepankan yang namanya madhab. Yang kedua, pengaruh buruk fanatik madhab adalah menyelesai nas-nas yang sahih dari Al-Quran dan sunnah, sebab dengan fanatik madhab, ya, serta mendahulukan pendapat daripada dalil syar'i. Contoh, tadi contohnya sama lah ya, nomor satu dan dua ini mirip-mirip. Contoh pertama tadi, wudu bagian kepala. Bisa dicatat. Wudhu bagian kepala. Kalau yang sesuai dengan sunnah, seluruh kepala. Sampai apa tadi? Tengkuk. Sedangkan di matab syafi'i hanya bagian depannya saja atau sebagian rambutnya saja. Ya. Sedangkan tentang wudhu sampai dengan bagian tengkuk, ini sahih. Dalam sahih Bukhari, sahih Muslim, dipraktekkan oleh dua sahabat di kesempatan yang berbeda. Abdullah bin Zaid, Osman bin Affan, dan kedua-duanya mengatakan, begini wudhu Nabi. Begini wudu yang kami lihat dari Nabi. Begini Nabi cara berwudunya. Ketika sudah ada hadith yang jelas, sahih, dipraktekan oleh sahabat-sahabat Nabi. Kenapa kita lalu kemudian mengambil pendapat yang berbeda? Nah jawabannya adalah salah satunya karena orang ada yang fanatik terhadap madhab syafi'i. Terus yang ketiga, kitab-kitab madhab banyak yang mengandung hadith-hadith yang do'if, palsu, dan berdalil dengannya serta mengambil kesimpulan hukum darinya merupakan hal yang bisa mempengaruhi cara mengambil hukum dan mewariskan perselisian dalam fikih. Sebab apa? Sebab sebagian orang ketika belajar kitab mazhab ternyata ada sebagian dalilnya yang tidak tersaring. Dan bahkan sebagian ulama kita mengatakan sebagian orang yang fanatik terhadap mazhab demi membela mazhab mereka bikin hadis sendiri supaya cocok dengan cocok dengan mazhab. Padahal tidak boleh seseorang membuat dalil sendiri. Mungkin teman-teman pernah dengar ada kisah dulu seorang khalifah di Baghdad ketika idulat hadiah mengatakan wahai kaum muslimin. Hari ini kalian sembelih hewan-hewan kurban kalian. Adapun saya hari ini akan menyembelih si Fulan. ya dijatuhi hukuman mati, karena eh, terbukti bahwa dia sering membuat hadis-hadis, sering bikin hadis-hadis sendiri yang menurut dia bagus dalam rangka me- mengajak kaum muslimin untuk melakukan amalan. Seperti di antara mereka ada yang mengatakan e, saya membuat hadis ini saya karena saya lihat masyarakat sekarang jarang baca Quran. Akhirnya dia bikin hadis sendiri. Nah sebagian ulama kita mengatakan sebagian orang yang fanatik terhadap mazhab, demi membela mazhab akhirnya membuat hadis sendiri. Membuat hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya. Atau hadis yang do'if atau palsu diriwayatkannya. Seperti juga diantara, sebagai contoh, boleh ditulis di situ Sebagai contoh, diantara para ulama, ada yang mengatakan makruh, saya ulang ya. Di antara ulama mazhab, seperti dalam mazhab syafi'i, ada yang mengatakan Makruh berwudu dengan air yang dipanasi oleh matahari. Namanya air musyammas, Air yang terkena matahari. Padahal kalau kita tanya apa hadisnya yang memakruhkan ini. Maka tidak ada. Tapi ini ada dalam Teman-teman pernah dengar ada sebagian orang berpendapat. Kalau wudu, air dari wudu ini jatuh kembali ke dalam bak. Maka bak itu tidak bisa dipakai. Hah? Namanya air mustamal. Air yang airnya berjatuhan dari badan orang yang sedang berwudu. Sehingga dari mereka ada yang berkata, kalau wudhu hati-hati jangan sampai nanti airnya jatuh lewat siku kembali ke bak. Ketika ditanya apa dalilnya maka mereka tidak tahu apa dalilnya dan memang tidak ada dalilnya. Bahkan bertentangan dengan dalil. Nabi SAW beliau kalau berwudhu dibawakan air dalam bejana itu Nabi masukkan tangannya. Setelah misalnya cuci mukanya tangannya masuk lagi untuk cuci tangannya. Tangannya masuk lagi untuk usap kepalanya. Tangannya masuk lagi untuk mungkin atau sisanya disiramkan ke kakinya. Yang jelas tangannya Nabi itu masuk ke dalam bejana. Berarti air wudhu yang dipakai oleh Nabi tercampur tidak dengan air-air yang ada pada tubuh beliau. Nah kalau begitu apa alasan kita untuk melarang orang hati-hati. Tidak boleh airnya masuk kembali ke bak. Kalau masuk ke bak nanti tidak bisa dipakai. Malah menyusahkan sendiri gak? Mudah kalau bagi orang yang punya keran di rumah. Lah kalau punyanya cuma bak. Ya kan? Nanti semuanya was-was. Ya. Si suami setelah pakai, istrinya bilang, bang tadi airnya nggak ada yang masukkan ke dalam bak. Ya kan? Jadi musta'amal ini. enggak ada yang di rumah. Soalnya airnya semua mustahamal. begitu. Karena gak ada dalil-dalil yang secara sohih yang melarang orang untuk uh, airnya tidak boleh tercampur kembali ke dalam bejana yang dia pakai untuk wudhu. Air yang dipanasi dengan matahari. Air yang terkena matahari itu gak perlu dipakai wudu menurut sebagian uh, mazhab. Tapi ini gak ada dalilnya. Keempat, kalau kita fanatik terhadap mazhab, Maka akan lebih mengambil pendapat ulama-ulama mutaakhirin daripada ulama-ulama mutaqaddimin. Boleh dikasih contoh disitu. Akhirnya lebih memilih pendapat syafi'i secara mutlak ketimbang pendapat sahabat nabi. Syafi'i secara mutlak ketimbang pendapat sahabat nabi. Meskipun, boleh dikasih meskipun ada sebagian pendapat sahabat nabi yang juga tidak tepat. Ada sebagian pendapat sahabat nabi yang juga tidak tepat. Dan ditentang oleh sebagian sahabat nabi yang lain. atau bahkan yang menentangnya Nabi sendiri. Ya. Secara umum pendapat sahabat Nabi itu lebih bisa dipegang. Bahkan Nabi saw mengatakan majuta ummati ala Umatku yang dimaksud Nabi di sini adalah sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatku ini tidak akan bersepakat, tidak akan ijma untuk sebuah kesesatan. Ya. Maka kalau seandainya sudah berlaku pendapatnya para sahabat Nabi, kemudian bisa jadi ada sebagian masalah yang disitu ada pendapat syafi'i bertentang dengan pada sahabat Nabi. Sebagian orang karena dia fanatik terhadap syafi'i, yang dia ambil hanya syafi'i. Sahabat Nabi yang sudah jelas-jelas lebih kuat, pendapatnya malah ditinggalkan. Kelima, uh, Afon, tadi saya beri catatan, meskipun ada sebagian sahabat Nabi yang pendapatnya tidak bisa diambil. Tadi bisa kasih contoh. Uh, Dicantohkan pendapatnya ibnu Umar di mana ibnu Umar berpendapat kalau seandainya jenggot itu digenggam dan sudah lebih segenggam maka boleh dipotong lebihannya lebihannya loh ya bukan oh segenggam baru di sini yang dipotong bukan itu ya nanti salah paham takutnya dipahami oh segenggam berarti sudah boleh dicukur semua bukan oh lebih segenggam lebihannya itu yang digunting. Sebagian ulama yang memberi catatan, Ibnu Umar tidak melakukan itu kecuali dalam ikhraf, waktu tahallul. Seperti Syekh Huzamin mengatakan, Ibnu Umar melakukan hal itu memang ketika apa tahallul, Bukan untuk jadi rutinitas, setiap ini lebih potong, lebih potong. Ada lagi, pendapatnya Abu Hurairah, di mana Abu Hurairah kalau berwudhu itu tidak hanya sampai dengan siku. Bila tidak ada yang lihat, maka Abu Hurairah berbunuh sampai ketek, sampai ketiap. Tapi Abu Hurairah ini kalau dia bersendirian. Karena itu ijtihadnya dia. Dan pendapat Abu Hurairah harus ditinggalkan. Karena Nabi tidak pernah mencontohkan. Nabi kalau berwudhu hanya sampai siku. Hanya saja Abu Hurairah karena dia pernah mendengar Nabi SAW mengatakan bahwa nanti di hari kiamat kita akan dibangkitkan dalam keadaan anggota wudhu ini bercahaya. Maka Abu Hurairah mengatakan siapa yang ingin cahayanya panjang maka panjangkan. Jadi makanya dia kalau berwudhu sampai ke ketiak. Biar panjang semua. Meskipun kita bilang ini kalau dipraktekkan di zaman sekarang mandi sekalian biar kayak ultramen antum. kan bercahaya semua. Jadi jangan cuci jangan cuci kaki sampai mata kaki sekalian sampai betis sampai siku. Kalau perlu sampai paha. Jadi ndak usah wudu di tempat wudu masuk kamar mandi, ya kan? Sekalian mandi. Pendapat Abu dari sini tidak bisa diambil. Ada pendapat Ada pendapat? Ada yang mengubah pendapat? Ya sih, sekarang disampaikan. Ibn Fulan, dia berpendapat, dia berpendapat. pada subayah, yang subay. yang ditinggal oleh suaminya dalam keadaan hamil. Kalau ditinggal wafat oleh suami, berapa lama masa iddahnya? Empat bulan? Sepuluh hari. Nah, tapi dia ini hamil. Maka begitu selesai dia melahirkan, dia langsung berdandan dan siap menikah. Maka siapa namanya? Ibnu Fulan. Al-Baqq ini, Ibn siapa sih ya? Siapa yang tahu saya kasih hadir. Coba cari nanti dia psikopatisologi di tiga. ibnu Fulan al-Bangkat. Dia marahi Subayah. Eh Subayah, kamu baru meninggal suamimu kenapa kau sudah berdandan? Subayah bingung. Oh nggak boleh ya? Akhirnya dia tutup kembali. Tapi setelah itu sore hari dia datangi Nabi. Ya Rasulullah, saya ditinggal wafat oleh suami saya. Terus saya ini boleh gak menikah lagi? Saya sudah melahirkan, sudah merujol. Maka Nabi membolehkan. Kalau kamu mau, memang itu yang kamu inginkan. Silahkan kamu nikah. Itu menunjukkan bahwa meskipun seorang istri ditinggal wafat suami, iddahnya tidak 4 bulan sepuluh hari. Bila dia hamil. Maka bila hamilnya baru 2 bulan, maka dia baru menikah lagi nanti tunggu sudah melahirkan. Berarti masih ada 7 bulanan. Kalau dia baru melahirkan 5 hari yang lalu maka dia sudah menikah. Sudah boleh menikah meskipun suaminya baru lahir eh, Maaf. dan bila meninggal suaminya 5 hari yang lalu, kemudian dia melahirkan, maka dia sudah bisa menikah meskipun nanti pasti akan jadi gunjingan orang. Baru meninggal suaminya, lima hari kau sudah menikah. Karena orang tidak mengetahui pendapatnya Nabi SAW demikian kepada Subay'ah. Ya. Tadi sahabatnya namanya Ibn Sanabil bin Al-Baqqaq. Sahabat wanita yang meninggal suaminya dalam keadaan dia wafat namanya Subay'ah. Subay'ah Al-Aslamiyah. Saya ulang ceritanya. Salah satu, salah satu juga contoh pendapat sahabat Nabi yang ditolak. Yaitu pendapat Ibn Sanabil Al-Baqqaq. seorang sahabat Nabi yang ketika dia melihat seorang sahabat Nabi wanita namanya siapa tadi Subai'ah al-aslamiyah dalam kondisi dia wafat suaminya dan belum sampai 4 bulan 10 hari dia melahirkan lalu kemudian Subai'ah ini berdandan dan intinya dia siap nikah sementara harusnya wanita yang ditinggal wafat suaminya eh dat berkabung dengan tidak menggunakan perhiasan dan tidak berdandan Selama 4 bulan 10 hari. Ya, maka ditegur subayah ini. Kamu kok baru meninggal, suamimu sudah berdandan. Takutlah subayah. Akhirnya dia masuk kembali ke dalam rumah dan akhirnya uh, menutup kembali. Intinya perhiasannya ditinggalkan. Tapi dia pergi kepada Nabi. Maka Nabi SAW mengatakan, Bila kamu menginginkan untuk menikah, maka kamu sudah bisa menikah. Yaitu dengan berakhirnya kehamilan. Dengan melahirkan. Oke, yang kelima, mencukupkan diri dengan satu madhab. Dan tidak mengambil manfaat dari ilmu yang ada pada madhab yang lain. kesungguhan para ulamanya serta kitab-kitab mereka, ya, karena fanatik pada madhab saja ini menjadi sebuah keburukan dalam fanatik terhadap madhab. Ya Bahkan boleh diberi uh, catatan di situ. Bahkan Imam Syafi'i Imam Syafi'i berkata tidak seorang ulama pun tidak seorang ulama pun yang menguasai seluruh ilmu dan pasti ada yang luput dari pengetahuannya. Jika kalau kita mengatakan saya syafi'i, apapun saya pokoknya yang penting syafi'i. lah. Kalau kamu semuanya syafi'i maka ketahui bahwa Imam Syafi'i berkata tidak seorang ulama pun yang menguasai seluruh ilmu dan pasti ada yang luput darinya termasuk Imam Syafi'i. Maka kalau kamu semuanya mau ambil syafi'i maka pasti ada ilmu yang luput darimu. Dan itu harusnya bisa ditambal dengan kamu mengikuti pendapat Imam. Misalnya Imam Ahmad bin Hambal. Yang keenam, fanatik terhadap mazhab. keburukannya adalah banyak kitab-kitab madhab yang kosong dari dalil dengan kitab-kitab dan dengan kitab-kitab tersebut membuat kaum muslimin berpaling dari mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah. Ini kurang lebih seperti nomor 1 dan 2. Ketujuh, menyebarnya taklid dan kejumudan. Yang ketujuh, fanatik madhab akan menyebarkan taklit dan kejumudan serta menutup pintu ijtihad. Orang jadi malas belajar. Jumud itu artinya apa? Jumud. Jumud itu dari bahasa Arab, Jumut artinya beku, ya. Benda padat itu namanya beku otak karena tidak belajar. Segala sesuatunya semua disandarkan hanya pada syafi'i-syafi'i atau hambali-hambali. Ya, kalau orang kaum musimin di zaman, kalau orang kaum musimin di apa nih? Pulang. Kaum musimin di Indonesia ini kan banyak yang kalau dikritik amalannya nanti dia sedikit-sedikit pembelaannya apa? Syafi'i. Misalkan syafi'i. Meskipun kadang-kadang dia nanti termakan omongannya sendiri. Ada yang dia kira syafi'i padahal bukan syafi'i. Seperti orang bilang, mari kita menghadiahkan Pahala Al-Fatihah untuk Bapak Anu yang tadi siang meninggal. Al-Fatihah. Ya kan? Ketika ditanya, Pak Bapak itu menghadiahkan pahala itu kenapa? Emang sampai? Sampai. Kenapa? Syafi'i. Padahal Syafi'i justru mengatakan tidak sampai. Yang mengatakan sampai justru madhab hambali. Nah, jadi akhirnya temakan omongan sendiri. Kedelapan, kalau kita fanatik terhadap madhab akan membuka pintu Hila Hilah itu artinya tipu-tipu, ngeles, nyari-nyari alasan. Akhirnya yang diharamkan itu jadi halal, supaya bebas dari kewajiban syariat juga. Boleh dikasih contoh di situ, nikah tanpa wali itu pendapat dalam madhab hanafi. Nanti ada orang ya demi melegalkan kawin lari sama pacarnya, akhirnya dibilang oh soalnya kita hari ini ganti madhab dari syafi jadi hanafi karena boleh nikah tanpa wali. Padahal yang benar dalam sunnah nabi saw mengatakan la nikaha, illa bi wali, tidak sah nikah. Kalau enggak ada wali. Kalau Anda tidak punya wali sampai akhirnya anda punya bapak, anda punya kakak. Anda wanita sendirian sebatang karir di dunia ini, Anda masih punya wali hakim. ya, Bukan kawin lari atau kawin sendiri. begitu. Dan akhirnya jadi hilah. Apa itu hila teman-teman? Itu kalau di dalam bahasa Indonesia, hilah itu artinya apa? Eh, bahasa Indonesia itu apa nama? Saya, saya salah ngomong. Hilah itu bahasa Arab. Di dalam bahasa Indonesia diadopsi dengan kata kilah. Kamu ini banyak betul kilah. Kilah itu artinya apa? Ngeles. Berkilah itu bahasa Arabnya adalah Hilah. Hilah itu artinya cari-cari alasan untuk membenarkan yang salah. Kesembilan, kalau kita fanati terhadap manhab, itu akan mengambil sebagian nas atau dalil dan tidak mengambil dalil yang lain. Tapi ini Insyaallah kapan-kapan dicontohkan. Karena nanti Insyaallah Allah kalau kita ketemu bab ikhtilaf nanti akan dicontohkan juga. Kesepuluh, bersikap keras dalam sejumlah masalah yang menimbulkan kesulitan yang besar atas manusia. Ya, Wallahualam saya belum dapatkan contohnya nomor sepuluh. Ini. Adapun nomor sembilan ini uh, mengambil Sebagian nas dan tidak mengambil sebagian yang lain. Karena ada sebagian masalah disitu nas berkumpul dengan di dalam pikiran kita ada pertentangan. Saya ulang. Contoh untuk nomor sembilan. Ada sebagian masalah itu nas-nas kalau dikumpulkan di pikiran kita, kita anggap itu bertentangan. Nah para ulama kita mengajarkan selama masih bisa dikompromikan, kompromikan. Karena itu pertentangan terjadi di kepala kita. Bukan pada ajaran Nabi. Contoh, uh, Nabi SAW mengajarkan. ditanya tentang menyentuh kemaluan setelah wudhu. Nabi SAW ditanya tentang bagaimana kalau menyentuh kemaluan setelah berwudhu. Dalam satu kesempatan, ada perkataan Nabi yang mengisyaratkan dia wudu kembali. Berarti seolah-olah kalau menyentuh kemaluan setelah wudhu, wudhunya batal. Ditanya di kesempatan yang lain, Nabi bilang seolah-olah enggak ada masalah. Karena Nabi bilang menyentuh kemaluan setelah wudhu, itu seperti menyentuh tubuhmu yang lain. Kemaluan itu, inna hu minka. Kemaluan itu adalah bagian dari tubuhmu yang lain. Seolah-olah kalau sudah berudu lalu kemudian menyentuh kemaluan, seolah-olah tidak batal. Nah, di kepala kita bingung kan? Nabi bilang di sini batal, di sini enggak batal. Yang mana yang benar? Di kepala kita seolah-olah bertentangan. Para ulama kita mengatakan selama misi bisa dijamak maka dijamak. Dijamak itu dikompromikan. Karena Nabi tidak mungkin bertentangan omongannya. Nabi pun Nabi tu tidak Kalau ada pertentangan, itu kepala kita saja yang belum nyampe. Maka kita butuh tanya kepada para ulama. Maka diantara mereka ada yang mengatakan, sunnahnya wudhu. Kalau tidak wudhu, tidak apa-apa. Sebagian dari mengatakan, oh bukan gitu. Komprominya adalah, kalau kamu menyentuhnya, langsung wudhu. Kalau kamu menyentuhnya dengan kain misalnya, kalau kamu menggaruk kemaluan, menyentuhnya dengan kain, maka tidak usah wudhu. Ada lagi mengatakan, oh bukan begitu. Yang benar adalah, Kalau menyentuhnya dengan syahwat, wudu. Kalau tidak dengan syahwat, tidak wudhu. Misalnya ada orang wudhu di kamar mandi, kemudian tidak ada handuk, akhirnya kan dia seka-seka badannya. Nah jarinya ini kan kadang kena kemaluan depan, kena kemaluan belakang. Ya, nah, karena ini tidak dengan syahwat maka tidak usah hudu. Jadi ada beberapa pendapat ulama. Nah kalau kita fanatik terhadap mazhab, kita enggak akan ngikutin nih kompromi-kompromi dalil. Kita hanya maunya ngikutin mazhab. Oh menurut mazhab saya itu batal, dah batal. Padahal sebenarnya ada kompromi. Yang mungkin nanti insya Allah akan lebih didetailkan kalau sudah sampai pada bab tentang ikhtilaf. Eh, karena waktu sudah berlalu cukup jauh maka kita cukupkan saja. tidak usah tanya jawab kalau ada pertanyaan nanti Insyaallah di minggu yang akan datang nanti setelah isya masukkan kembali nama nama di plastik door price maka kalau belanja di Indomaret struknya jangan dibuang bisa buat masukin nama sebarang kalau Allah maha wabihamdika shadulallahu ila ila anta asy-Syukur kawat sublik wa wabarakatuh